0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos, o primeiro de 2022 e com um tema bem interessante. A gente começa 2022 com um tema aí que ganhou muita atração em 2021 e que agora tem tudo para entrar na fase exponencial: uma rede de blockchain nova, a Celo. A Celo começou aí relativamente nova, é uma, uh, não é muito antiga, mas tem aí muita coisa sendo desenvolvida e muita coisa sendo feita muito legal. A gente vai entender como é que ela começou, quais os desafios dela, o que ela tem de projeção para 2022 para frente, e para isso eu trouxe aqui a Mila Rioja, que é líder da América Latina da CELO. Tudo bom, Camila?
1: Oi, Gustavo, tudo bem? Um super prazer estar aqui com você. Muito obrigada por esse convite para conversar contigo e também com o pessoal que te segue nas mídias sociais. Estou super animada com esse tópico, vamos ver o que, que sai hoje desse
0: papo. É, tenho certeza que vai ser uma coisa muito legal. Eu que agradeço aí você ter conseguido só salvar um pedacinho da sua agenda aqui para vir bater esse papo comigo. Mila, então acho que a primeira coisa que a gente vê quando você vê a, a Celo é uma rede de blockchain nova. Né? Então você assim, explica para a gente um pouquinho como é que ela surgiu e o que que ela, vem de, o que que ela tem de diferente, né? O que que ela vê que buraco ali ela tem, ela vai cumprir dentro desse mundo nosso de blockchain?
1: Muito legal essa conjuntura que você colocou aqui, né? O que que é já que a Celo está entrando no mercado, a gente esse protocolo está na mainnet não tem nem é, dois anos, acho que tem um ano e seis meses, depois eu que a data certinho. Então, é uma coisa recente. E aí o Gustavo já veio com o enquadramento certo que falou, tudo bem, já que vocês estão chegando agora, <risos> em qual dos lugares vocês se encaixam? Qual que é a proposta da CELO? Qual que é o propósito da CELO? E aí a gente já começa da melhor forma possível, porque CELO é uma palavra em esperanto, que quer dizer propósito. E o propósito da Celo é a prosperidade compartilhada. Então, como é que isso acontece dentro da narrativa? Eu vou falar um pouquinho da narrativa e depois eu já explico como é que isso é implementado na prática pela tecnologia, porque eu acho que aí a gente fica equilibrado. Então, qual é o ideal? O ideal é que para a prosperidade ela ser compartilhada, ela precisa ser acessível. Por isso, o Celo é um blockchain Layer one que foi desenvolvido para telefone celular. E não é só telefone celular fantástico, óbvio que vai funcionar no seu iPhone <risos> 13 Pro Max, mas também vai funcionar no Xiaomi, também vai funcionar é, inclusive no Nokia Tijolão. Você consegue fazer transações em blockchain com qualquer tipo de device, porque é, esse blockchain ele tem uma, uma configuração técnica que é especialmente desenvolvida para isso, para que a, o cripto e o blockchain ele seja disponível e acessível, independente da condição. E tem outro ponto também muito interessante, Gustavo, que é a questão assim, do ideal da célula. Né? E dentro de prosperidade, geralmente a gente pensa em recurso, né? acesso a recurso. Isso, com certeza, é verdade. Como é que a gente distribui, inclusive, a prosperidade financeira. Mas não só isso como a gente também protege através é, do blockchain, o que tem relevância para que a gente prospere como sociedade, que é a natureza e o meio ambiente. Então, a, o blockchain, é, Celo, ele é carbon negative, ou seja, negativo em carbono, porque todas as transações que ocorrem, elas já têm um offset, ou seja, uma compensação natural feita com parceiros. E aí a gente pode falar depois da questão do Climate Collective. E alguns dados muito simples, talvez só para a gente fechar essa primeira parte da apresentação. Então, esse blockchain ele existe e já está funcionando na mainnet. Não é um projeto que vai ser construído, que vai ser implementado. Cell blockchain existe, já tem mais de 300 dApps construídas em Celo, quase 40 tokens diferentes em Celo, 3 mil, se eu não me engano, é, builders, né, developers, espalhados em mais de 140 países codando em Celo. Tem uma ainda a Aliança pela Prosperidade, o Climate Collective... Um, founders in Residence, Salo mas eu vou deixar você perguntar, Gustavo, só pra gente. <risos> é,
0: Estou cheio de pergunta aqui já, só pela sua introdução que você colocou.
1: Estou
0: vendo caneta aqui, ó. É, eu, tô, eu já tô até tá notando aqui, eu falei, oh, isso aqui não pode não pode passar. Mas acho que uma das coisas que você, você comentou essas são duas coisas que vocês têm preocupação. Uma é, ela já nasce mobile first, né? Assim, já é a ideia, essa ideia nova de já, já ir para celular e conseguir fazer isso de uma forma móvel e essa preocupação de ESG. De antes de a gente entrar um pouquinho nesses dois aspectos, queria entender um pouquinho mais a rede em si, como é que ela funciona. Camila, então assim, eu entendo, até onde eu vi, ela, ela foi um, meio que um fork do, do código do, do Ethereum até, né? vocês pegaram o Ethereum e desenvolveram ah, em cima do Ethereum ah, depois. E aí vem, vem algumas dúvidas em relação a isso. Como é que é o processo de, de mineração? Ela é concentrada, não é concentrada? É desconcentrada? É... é... Um, vocês já mudaram para um proof of stake, ou ainda é proof of work que cometiram está hoje, né? Então, assim, acho que vamos por essa. Como é, como é que é hoje esse processo?
1: E aí, Gustavo, de novo, porque mais uma vez a sua pergunta lida é, assim, lidera a gente para uma junção entre a teoria e a prática, o discurso e o que você verifica de fato. Então, apesar de ser sim, um fork do Ethereum, ele é um fork do Ethereum proof of stake. Não Proof of Work. Se você quiser saber quem são os validadores atuais da rede da CELO, é só entrar no site celo.org. Não é só isso que vocês vão é, ter acesso lá, mas vão ter acesso à comunidade, à aliança pela prosperidade, os projetos, o SDK, porque CELO é 100% open source. Uh, então, isso tudo já vai estar lá organizado. Ah, Camila, eu queria ser um validador dessa rede. Como é que faz? Tudo está no GitHub e os links e os acessos também no site, porque ela é feito pela comunidade. É, é, o que aconteceu foi a entrega de um protocolo né, que está lá e agora o que a gente espera realmente é que essas atualizações esses pedidos eles venham com a ajuda da comunidade. Então, apesar de ter 100% de compatibilidade com EVM, o Ethereum Virtual Machine, e tooling, como, por exemplo, o MetaMask, é, Selo é Proof of Stake e não Proof of Work.
0: Tá bom, e aí, e aí é uma, uma das razões que vocês conseguem a escalabilidade e o custo de transação muito mais baixo do que a rede da Ethereum, por exemplo, né?
1: Perfeito, Gustavo. É, hoje em dia, o custo de uma transação, tá? eu, se, se eu estivesse aqui com o celular e você aí, por exemplo, com a valor abaixado, que é uma das wallets, você vê que em cinco segundos a gente se transferiria é, os tokens que já estão disponíveis nessa wallet e com custo de 0,01 é, centavos arredondado para cima,
0: Tá, então assim, aí você consegue, que é um dos grandes problemas que a rede da Ethereum teve, aí, né? o sucesso da rede de Ethereum acabou complicando a vida dele por conta disso, né e acho que você tem uma rede escalável como a de vocês, acho que faz todo sentido, e aí pegando até um pouco dessa minha veia financeira, principalmente quando a gente está falando de DeFi, né? então assim, aplicações aí, essas DApps do mundo financeiro. O quanto dessas mais ou menos 300 DApps que você comentou aqui são relativas a, a DeFi? Como é que é o ambiente de DeFi dentro da célula hoje?
1: Essa pergunta é incrível e eu vou começar ela também voltando para o ponto da sua pergunta. Você então, assim, O protocolo de vocês, é, infelizmente ou felizmente, não é meu. É, ele é tão meu quanto o seu, porque ele está disponível para que a gente, é, enfim, desenvolva diferentes soluções ali. Então, é, it's a given. Está lá, está aberto para que exatamente essas empresas, elas né, construam se desenvolvam. DeFi, eu diria que é talvez a prioridade... Número um, PT, acho que tem três prioridades, número um, e quando você tem mais de uma prioridade, dizem que você não tem prioridade, <risos> mas eu vou ter que te dizer que é isso mesmo, Gustavo, porque seria DeFi, a prosperidade e a proteção ao meio ambiente, tudo isso junto. O foco da comunidade é tão grande, Gustavo, que a gente concluiu, no mês passado, um hackathon global chamado DeFi for the People. Esse hackathon, ele congregou mais de 100, acho que 130 ou 140 países codando soluções em selo para fazer com que é, soluções em DeFi fossem mais acessíveis para todo mundo. E olha só que incrível, quase 2 mil participantes uh, e o terceiro lugar foi brasileiro. Foi um projeto de... <risos> não, eu fiquei super feliz, né? Porque não pode mostrar a, a, a carteirinha do clube brasileira, mas eu não seguro, né? E aí eu ficava lá... Portanto... Não, eu,
0: vou, eu vou usar a minha agora. Depois você vai me passar o contato que eu vou chamar ele ou ela, quem está quem por trás aí, para me bater um papo aqui também.
1: Cara, olha a beleza. Eu vou te mandar não só isso, mas um link público que está no DevPost, que é o repositório. Você vai ver todos os projetos que foram aplicados globalmente e todos os projetos brasileiros. Você vê que tem projeto de NFT, tem projeto uh, de PIX, tem projeto de integração com isso, tem coisa relacionada à CBDC. Então, assim, a comunidade realmente né, abraçou ali. E não é só isso. Essa iniciativa que chama de Five for the People, uh, ela é um pouco maior do que essa questão desse hackathon, que teve 2 milhões e meio de dólares em prêmio em financiamento. É um fundo de 100 milhões de dólares, Gustavo, que foi feito por uma associação de blockchains iniciativas como Curve, Aave e Acelo para focarem em DeFi. Então, quando eu te digo que, na verdade, essas três prioridades estão andando juntas, elas, de fato, estão. E eu posso depois deixar o link, se você quiser deixar para o pessoal que te assiste.
0: Tá bom. Então, hoje, hoje eu posso entender assim, que tudo que a gente tem... Não tudo, mas um bom pedaço que a gente tem no banheiro de Ethereum já, já tem daps aqui, já tem uma DEX uh, funcionando, já tem uma, uma estrutura uh, mais ou menos como, como, sei lá, uma AVE, um compound. Dex, de tem
1: assim. ah, tem, tem iniciativas de Together, sim. É, pull together é no loss lottery, né, uma loteria Sim. sem perda, então você coloca lá, você entra, você vai ver os pools, aí tem pool com, com diferentes assets, tá bem interessante, e aí voltando, eu, eu assim, vou comentar isso, porque para mim foi super interessante, a gente fez um painel junto, né, num outro evento, você inclusive é. era o um moderador, e a gente começou com duas pessoas, que são dois super experts é, na área, que foi a Rafa, né, a Rafa Babi, que é o... É,
0: a Babi, a é O, Rafa, de... a ba a Babi, o a Rafa, a Babi e o Safiri.
1: A Rafa, Babi e o Safiri foi super interessante e a gente estava falando exatamente isso, né? Os três uh, compartilhando uh, essa necessidade de que o DeFi ele seja mais acessível. Porque para quem já fez algum pool, para quem já, enfim, ainda é uma tecnologia nascente. E o foco da célula está exatamente em diminuir essa fricção e trazer isso acessível para todo mundo que tem um celular.
0: Sim. Ah, sim, e, e, aí, e aí você tem, você tem uma, uma rede que é com um custo de transação baixa, com uma segurança ótima, né? Que vem aí da parte da, de como é que você vê uh, na né, Ethereum. A linguagem de, de, de programação de vocês é, a, é o Solidity, é a, mesma, é a mesma da Ethereum, né? Então você consegue também trazer o pessoal de desenvolvimento de lá para fazer, o que ajuda é que aí dá uma escalabilidade gigante, né? Porque um grande problema dessas redes que eu vejo é isso, você inventa lá uma uma forma de programar uma linguagem diferente que pode ser muito melhor, mas até você conseguir gente suficiente, programador suficiente para fazer, isso aí acaba demorando e atrasando um pouco o projeto, né? No caso de vocês, vocês não têm isso, porque já está diretamente já começado, né? Só que já, quem faz Letirium faz lá também, né?
1: É, eu acho que do ponto de vista da comunidade, a gente acaba encontrando muita confluência, né? porque todo mundo que desenvolve em Ethereum tem esses pontos de atenção que você trouxe aqui para a gente. Ah, mas e a escalabilidade? E o custo? E etc. E é isso que faz o pessoal ir escolhendo fazer opções de dar, ou bridges com outras redes. E essas questões, elas são realmente muito relevantes e, e eu acho que, enfim, isso, isso explica talvez porque que a comunidade tem aderido a desenvolver soluções em celo Acho que por essa conjuntura de coisas, né? O tooling, o SDK, como é, é fácil e sem muita fricção, né? Para quem quer desenvolver uma solução, acho que também o, a questão do apoio. Gustavo, porque tem muito projeto legal. Assim, tem esse Defy for the People, né? Focando em desenvolvimento pela comunidade, mas tem várias outras coisas, como eu falei. Solo Camp, Founders in Residence, e várias outras coisas que a gente está pensando, inclusive, aqui para o Brasil. Uh, eu depois eu conto como é que eu, eu adoraria ouvir input da galera que está aí da sua comunidade, dando sugestão uh, né, para a gente. E o terceiro ponto, de novo, porque tem que voltar é essa questão da, misão, da, da missão, dos valores e do propósito. Do celo do celo, o propósito da celo.
0: Tá bom. Explica para mim, então, um pouco dessa governança da, da celo, que acho que é um fator importante aí, quando a gente está indo para uma, uma DAO, né? Acho que já posso chamar, talvez não seja uma DAO propriamente ainda, aí você me corre se eu estiver errado, mas acho que está indo nesse caminho, né? Como é que vocês veem essa, essa evolução?
1: Acho que eu vou puxar essa questão da DAO por, outro, por outra vertente. Primeiro, assim essa é a minha opinião pessoal, tá? não relacionada a CELO. Eu acho que, enquanto a gente se desenvolve como sociedade, é, é muito importante a gente entender que surgem novas oportunidades ou possibilidades de haver uma organização é, de uma forma... Hum, determinada ou, ou diferente. O tipo empresarial, né, é, quando se trata de uma empresa, muda naturalmente. E a gente vê isso com a evolução das empresas que são formadas. E o tipo de organização social também muda por outro lado, e a gente consegue ver isso com vários movimentos que têm muita legitimidade por aí. Eu, por exemplo, antes de entrar nessa, nessa história de blockchain, a minha vertente era legal tech, né? direito, a interseção de direito de tecnologia. E eu brinco muito, Gustavo, eu falo que a gente tem uma DAO que não é DAO, porque são uh, mais ou menos 20 mil pessoas ao redor de 200 cidades no mundo inteiro que compartilham esses ideais. Mas não tem ali uma infraestrutura, uma lógica, nenhuma cobrança. Então, eu, eu acho que, assim, que ainda tem muito para ser desenvolvido né, desse ponto de vista de ah, o que é da qual é o conhecimento sobre isso ou uma possível acepção legal, tem aí o Wyoming que está andando super forte nessa vertente, mas o que eu acho interessante a gente pensar, e isso hoje em dia tem aparecido com diversos projetos e programas diferentes, essa questão é, da governança e da votação, como é que isso acontece? E como é que isso pode ser feito de uma forma muito fácil? Vamos fingir, assim, é, quando você quer fazer uma proposta sobre alguma coisa para um blockchain, Geralmente, como é que chama isso? Qual o nome desse projeto ou desse produto? Como é que isso acontece? É pela concepção de uma coisa que geralmente chama em diferentes protocolos, tá? De Improvement Proposal. Uma proposta de melhoria, uma proposta de, de enfim, é, de amenda. E geralmente, como é que isso acontece é, nos protocolos? Nos fóruns. Você vai ver nos fóruns dos protocolos, sejam eles na internet, no Discord ou no, no, no próprio Telegram, a comunidade conversando. Dizendo, não, não, isso aqui deveria ser dessa forma, vamos abaixar o, o gas, sobe o gas, faz isso, faz aquilo. Tudo que dá ou não para ser governado. Ah, não, pega uma porção disso e aloca para tal coisa, vamos focar em determinado lugar. Então, isso geralmente começa da, da, da própria comunidade. E aí isso tudo é organizado em um documento, que é muito engraçado esse documento. Eu não sei se o pessoal já viu isso. Vale super a pena para quem é curioso. É um mix de documento que para mim parece até às vezes meio é, é, jurídico, né? Porque é uma coisa super organizada e também com código de programação. E aí esse documento, essa proposta, né, de governança, ela é colocada e o pessoal pode sugerir é, amendas ou, ou não, né? Ah, vamos mudar isso aqui, vamos seguir de tal forma. Depois que isso acontece, isso é levado para a votação. E quem é que pode votar? nessas propostas. Quem tem um token, deixa o protocolo. Como é que você faz a parte da votação? Porque é muito importante que isso seja fácil também, isso, que isso seja acessível. No caso da cela, é super simples, tem algumas, algumas opções, a que eu geralmente uso era é uma desktop wallet, em que você aperta né, é, para votar, você vai ver todas as propostas que estão em aberto e você escolhe como faz isso. É com alguns toques. E o importante saber também que quando você faz registro de qualquer coisa em blockchain, eu sei que o, o pessoal que geralmente te, te estuda sabe muito bem disso, né, Gustavo? Mas assim a gente nunca sabe quem é que está assistindo e eu, e eu sou a fã de fazer onboarding. Então, quando você faz qualquer coisa no blockchain, você tem que pagar por, pelo registro disso no blockchain. E isso está relacionado ao custo do gas. Então, o custo de você poder, poder também dar sua opinião nessa rede está relacionado também, ao, não só nessa rede, em qualquer, ao custo do token e ao custo da transação para você registrar aquele seu voto. Então, isso também deixa todo esse mecanismo de governança mais acessível. Faz sentido?
0: Sim, não, para mim faz, faz, faz todo sentido... E, e você acaba fazendo com que você tenha mais gente participando, né? Porque se o custo da transação é muito alto, se você tem só um, dois tokens, você não vai nem votar, porque fica caro para você votar e acaba daí concentrando a votação só naqueles naqueles grandes, né? Então assim, acho que o fechado teu aí faz todo uh, que você comentou, acho que faz faz todo uh, todo sentido. Outro tema que a assim... gente fala, pode falar.
1: Só para mais um, um item, só para a gente fechar esse assunto e aí eu acho que ele fica redondinho. É, a comunidade das células já desenvolveu uma série de ferramentas de explorer. O que, que isso quer dizer? O que, que é o explorador? Você entra em determinado site e você vai ver quantas transações foram feitas no blockchain, qual é o custo dessas transações é, e algumas outras informações que estejam disponíveis para que as APIs, as APIs né, interajam com o protocolo e tragam essas informações. E você consegue ver também o breakdown dos votos, de onde é que eles estão vindo, de quais validadores. Tem uma coisa que chama né, staking, que é que você pode colocar é, é, o seu voto né, dele, botar isso para alguém, para um validador que vai fazer esse voto para você e você também tem uma remuneração, e aí quando você, você pode ir lá dar uma olhada depois e me diz o que, que você acha do breakdown, de como é que isso está rolando, porque eu acho que é um ponto interessante também e aí, com isso acho que a gente conclui essa é, parte é,
0: é, eu, eu acho que você tocou em todos os pontos, né? primeiro assim você chama todo mundo para votar, porque a votação não fica cara, você tem um, tem um token, você tem um voto, então ela é totalmente distribuída, quem pode votar e, ao mesmo tempo, ela é totalmente auditável depois. Né? Você pode dar uma olhada como é que foi a votação e ter a certeza de que foi feita direito, né? de que você não teve aquele voto que... E aí, ganhou ou não ganhou? Não, está lá, né registrado, tudo certinho. Acho que isso daí cumpre todos esse, esses pontos. acho que tem um outro ponto que a gente sempre olha quando está olhando, assim, essa... Eu escrevi um texto na forma há um tempo chamado Mar de Blockchains, né? que é a dificuldade que você tem hoje... Quando eu comecei a operar DeFi lá, já deve ter uns dois, três anos atrás você tinha a rede da Ethereum, ela ainda não estava tão cara, aí você conseguia uh, ir lá e tradear com os valores mais baixos e tal, uh, depois ela começou a ficar muito cara, mas ainda você ainda conseguia fazer uh, em determinado momento, e de repente agora você tem aí várias redes de blockchain, né, onde você tem, no caso de DeFi ou qualquer outra, você tem várias. E aí cria sempre o problema, né, a discussão de, pô, e aí, eu como usuário vou ter lá um pedaço na célula, um pedaço na Ethereum, um pedaço Solana, um Solana, e aí como é que é a interoperabilidade, né? Como é que eu tiro de uma e coloco na outra e tal, né? Ah, como é que você vê esse tema se desenvolvendo no mercado, de modo geral, e dentro da célula?
1: É um ponto muito relevante porque, no final das contas, é... acho que o usuário que acaba decidindo por que, que ele quer determinada coisa em determinado protocolo. Isso é uma das possibilidades que hoje em dia a gente tem. Então, esse é um poder que está na mão, é, enfim, do usuário, das organizações, enfim, que querem fazer negócios em blockchain, né? Dizer, olha, isso aqui está mais alinhado com o meu propósito. E está mais alinhado com o meu propósito por conta de, enfim, cada um com, com seus objetivos. Então, esse é um ponto que eu acho muito relevante trazer para essa conversa, Gustavo. É, é, enfim, acho que eu começaria por aí. O segundo, também, juntando a teoria à ação, é ver para onde estão indo os incentivos do protocolo. Já existem algumas bridges. É, inclusive, aqui no Brasil, acho que a primeira, a, a primeira enfim, migração que foi feita para a celo foi pela Moss eu tenho que olhar direitinho depois dos detalhes disso, quem sabe a gente chama eles um dia, o pessoal técnico para contar essa história, saíram de Ethereum e foram para a Celo, né? então isso é uma coisa irrelevante com uma parte do que eles fazem, e existem vários projetos também, como por exemplo o, a Wave of Grants, que seriam as ondas de, de aporte ou de bolsas da Celo, que sempre tem um valor substancial dedicado para que a comunidade construa esses projetos. Então, eu posso te dizer que, enfim, existe esse incentivo porque a gente sabe dessa necessidade e a interoperabilidade ela é algo muito relevante para a adoção. Então, eu não vejo uma coisa assim de um contra o outro. Ah, não, é, é aqui e vamos fechar e não sai daqui. Não, o usuário tem que escolher o que, é que ele quer fazer, as iniciativas têm que escolher. eu acho que os melhores protocolos vão ser, talvez, aqueles que possibilitem também... Né, os usuários fazerem essas trocas. Agora, de novo, é um convite para quem está aí assistindo a gente que tenha projetos relacionados à interoperabilidade e que, né, se gostarem, venham fazer isso na célula e fiquem de olho nessa possibilidade dos grants, que não é um investimento, Tá, Gustavo. Não é assim, olha, eu vou aplicar para fazer o um projeto, digo que vou fazer isso, vou receber aquilo de dinheiro e dou X% da minha empresa. Não, não é isso, é um grant. É como se fosse uma bolsa. Imagina uma bolsa de estudo aplicada à execução, então, você fala assim, eu quero fazer isso e o meu plano é isso e eu vou precisar de tanto. E aí, se você for escolhido a cada KPI, a cada meta que você bate, você recebe um valor desse incentivo para continuar implementando esse projeto. Então, assim, tem tudo a ver, Gustavo. É uma super área de relevância.
0: Ah, que legal legal e, e, e essa, esse ponto de interoperabilidade acho que eu concordo plenamente com, contigo acho que quem vai escolher no final das contas é o usuário né então assim o usuário é quem vai achar e fazer assim, ah, eu quero ficar nessa rede ou não mas ao mesmo tempo quando eu olho para frente eu acho difícil a gente ter uma rede só né então assim acho que é, é, o mundo para frente é um mundo de várias redes e com interoperabilidade entre elas por isso que, acho que esses projetos nem se comentou aí uh, de dar incentivos financeiros para que sejam desenvolvidos essas bridges dentro da Celo são bem interessantes senão eu diria até mais, são essenciais, né? Para que a célula consiga ser uma dessas relevantes no futuro. Né?
1: É isso aí, e sempre isso, empoderando a comunidade. Eu, eu, particularmente, gosto muito de uma coisa que chama office hours. Isso é muito comum até fora do Brasil, que é basicamente o que é? Você vai numa universidade e aí, à tarde, ou no horário fora daquela grade normal pra, é, curricular, tem uma história que chama Office Hours, ou seja, você vai lá para fazer pergunta. Você aprendeu o que você queria, você está fazendo um projeto, mas, cara, tem alguma coisa ali específica que você está precisando saber. E isso já está implementado em diversos países, né, pela SELO. A gente está fazendo Office Hours também em El Salvador, então tem ali uma vez por semana, entra um dev falando em espanhol, e aí o pessoal entra e fala assim, olha, e aí? É, é, como é que é, como é que não é enfim, e eu acho que seria excelente é, implementar isso no Brasil e vou fazer um convite aqui pessoal que está assistindo a gente, se vocês quiserem ir no Instagram da Celo Brasil se vocês quiserem ir no LinkedIn da Celo Brasil e falar, eu acho o Office Hours incrível e Acho que deveria ser focado em dois pontos, travessão, coloca, ou então não gosto desse conceito, não acho que vale para o Brasil, porque é muito interessante a gente começar a ouvir quais são as necessidades para o desenvolvimento dos projetos locais. É um workshop de uh, desenvolvimento? É um workshop de, da parte financeira? É um workshop de, sei lá, consecução de negócio. Não, é um workshop legal, porque eu não sei nem como é que abre uma empresa no Brasil, eu quero fazer uma empresa que vai operar através de uma data nossa... financeira. Enfim, se vocês puderem começar a dar esse feedback para a gente, eu acho que é muito interessante.
0: Tá bom, ótimo. Escutou aí, vai lá, depois acabar o vídeo e corre, dá o feedback lá. A Celo já deu para perceber bastante que ela é muito dirigida pela comunidade, né? Então, assim, você quer participar, dá a sua opinião lá que ela vai ajustando o rumo aí e você vai sendo, participando disso também, tá? E um outro ponto aqui é stablecoins. Né? Então, quando a gente vai falar de DeFi, que a gente falou, ela tem como base, ela, até o desenvolvimento grande de DeFi que a gente teve nos últimos anos, aí vem baseado em ah, stablecoins. Como é que é isso dentro da célula? A gente já tem uma stablecoin de dólar, de euro, de reais, tem várias, já tem modelos como ah, aquele do Astro, né? o da USDC, o SDT, que você coloca um no, no, no banco para ficar com um, modelos como o da DAI, que é com colateral, já tem isso lá? Muito
1: interessante você puxar esse ponto. A primeira coisa que eu queria trazer aqui é, de novo, o SDK. Dentro do SDK da célula, você tem acesso a todo tipo de, enfim, implementação que você pode fazer no protocolo. Então, qualquer pessoa pode utilizar o protocolo da Celo, como utiliza o protocolo do Ethereum, como utiliza o protocolo de tantas outras, para propor os seus negócios. Então, isso é uma coisa específica, né? Que é muito interessante. E saber que isso está lá disponível e aberto. Ah, não, estou procurando fazer... Um, 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 um stablecoin, como é que é que isso funciona? O que é a que é stablecoin? Até se você não souber o que é a que é stablecoin, dentro do YouTube da Celo tem uma série de educações feitas com um economista dizendo isso é uma stablecoin. Esses são diferentes tipos de stablecoin, porque é isso que você trouxe na pergunta. Ai, tem stablecoin que, um, 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 né? que tem um backing que é um backing algoritmo, algorítmico, tem outras que tem um backing que é um backing de moeda uh, uh, fiat. Qual é a diferença entre elas? Como é que se chamam esses modelos? Então, toda essa educação é, de como, que são cada uma dessas coisas, ela existe dentro da célula e não é uma coisa assim, ah, só a célula pode fazer, de forma nenhuma. Qualquer pessoa, qualquer projeto pode propor isso dentro da célula. Tem dois sistemas coins que já estão em larga circulação é, e utilização, que são o CELO dólar e o cello euro. Para essas duas, o selo dólar e o selo euro, tem alguns casos de uso muito interessantes já implementados na sociedade. Um caso de uso muito interessante com o selo dólar, por exemplo, é, teve, pode é que teve tanta coisa, na Venezuela teve Covid Relief com o dólar, com dólar. É, no, na África tem uma série de mulheres que estão recebendo o pagamento delas porque é aquilo que eu te falei, funciona no Nokia contanto que esteja ligado na, na rede de, de telefone, você consegue fazer essa, essa transposição. E é por isso também que em campos de refugiados da ONU, também é utilizado o cello dólar para fazer essa circulação de valores. Casos de uso muito interessantes do cello euro é, na Europa, por exemplo, estão relacionados à Deutsche Telekom, que falou que ia é fazer toda a parte da infraestrutura deles de pagamento mobile utilizando o, o cello euro. E podem ter muito mais é, o que a gente chama de stable uh, assets, mas também de community coins. E essas communities, é, por exemplo, imagina uma cooperativa, uma cooperativa agrícola, uma cooperativa de crédito, que tem um interesse ali muito específico em ter essa moeda, ou, ou ter esse token, né? que eu acho que é mais adequada para fazer, de repente, um valor ou as trocas dentro daquele ambiente. Então, isso tudo ele também pode ser feito dentro da, da célula. Então, é só para entender, assim, e a gente deixar as oportunidades né, que estão dispostas quando a gente pensa nessa questão de stable assets ou então de como a gente pode fazer troca hoje né, com o celular.
0: Sim, ótimo, tem bastante. Até me surpreendeu. Tem bastante coisa já, já funcionando e com caso de uso interessante. né, Isso não, não tinha... Não tinha conhecimento. Não, vamos lá. você falou lá no começo. E eu vou retomar esse tempo que é a parte de ESG, né? De que você é a célula aí é carbon negative. Explica um pouquinho para a gente esse conceito e por que, que vocês fazem questão de ser carbon negative.
1: Ai, Gustavo, agora deu até vontade de dar uma espreguiçada porque é o meu assunto preferido. <risos> eu vou tentar ser breve, eu prometo. É, mas vamos lá. A lógica toda de como a célula opera vem de um estudo de um cara muito interessante uh, que chama Charles Eisenstein. Ele tem é, é, essa proposta que chama Economia Sagrada. Dentro do nosso site... E dentro... Dentro do nosso Instagram, sim, eu estou fazendo merchan e chamando vocês <risos> para irem lá dar uma olhada e até desculpa usar o nosso, né? Porque às vezes a gente quer se apropriar, mas, de novo, até o site, o logo, tudo é open source. É, se você quiser fazer alguma coisa dentro da comunidade, você digita, selo, logo, brand kit e vai vir tudo na internet para você. Mas, enfim, a, a... e essa pessoa ela tem essa lógica que basicamente diz o seguinte, no final das contas, a gente tem que dar valor para o que tem valor para perpetuação da raça humana, é, ou para a perpetuação das nossas melhores relações, para a perpetuação e para a possibilidade de a gente ter uma economia é, próspera né, e compartilhada. E aí, essa lógica, de novo, a gente sempre junta o discurso, né, a teoria, a prática ao que está implementado e ao roadmap de execução ou de, de, de crescimento daquela possibilidade. Existe uma iniciativa que se chama Climate Collective, que ela é liderada por pela, pela uma congregação de diferentes enfim, é, protocolos, algumas empresas, iniciativas, e eles falam basicamente o, 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 o seguinte, o mundo mudou muito e vai mudar ainda mais. E a gente precisa estar preocupada, preocupados é, com a preservação dos recursos naturais. E a CELO tem esse compromisso de fazer com que 40% da reserva em até 5 anos seja composta por ativos naturais tokenizados. Tem é, é, cada lógica de, de, enfim, blockchain, de consenso, tem um, uma vertente né, própria, uma forma de operar específica, é, mas a reserva da CELO ela é totalmente transparente. Então, você entra no site da reserva, você vê o que, que tem lá dentro. É, e vocês vão ver também que o primeiro token né, é natural a integrar a reserva da CELO, foi o token da mostra, porque eles fizeram todo esse caminho da proposta de governança, a comunidade né votou, eles se conectaram, a comunidade votou, e agora tem um token que faz parte dessa reserva, e esse é um chamado, na verdade, para que vários outros, é, é, enfim, projetos façam a mesma coisa. Então, para fechar mais uma vez a pergunta que você me deu é, é, nessas diferentes vertentes, né? a primeira é porque a gente acredita que é assim que a gente compartilha a prosperidade. Para compartilhar a prosperidade, é, a tecnologia ela precisa ser acessível, ela precisa estar disponível para todo mundo, tem que, a gente tem que realmente romper as barreiras de adoção e a lógica precisa estar relacionada à preservação do meio ambiente, do que é natural e dos nossos recursos. E para que isso continue a acontecer, tem um incentivo para a compra desses tokens para a composição da reserva, que é uma reserva algorítmica. Então, essa é a lógica. Eu gostei da sua cara. <risos> não, não, é. Entendi. É interessante. Fica...
0: <risos> Bom, interessante, né? Ficou legal. Ah, entendi. Acho que vale a pena você colocar um pouquinho mais, Camila, sobre a ideia do, exatamente do carbon negative. Você explicou toda essa ideia de, de preocupação com o meio ambiente e tudo que vocês têm. Acho que estou totalmente alinhado, acho que é super importante isso. Né? Mas você citou, a gente é carbon negative, é um pouco além. Né? além. A ideia de que não é que você ah, tem uma pegada de carbono, você retira pegada de carbono. Então explica um pouquinho por que, que esse, esse ir além nesse sentido.
1: Uh, exatamente para possibilitar, né? Primeiro dizer a mensagem, olha o nosso o intento tá onde as ações elas estão e aí já houve uma compensação prévia é, dos registros que a gente desculpa que a gente bom acontecer na rede é, por um por um longo período de tempo com a Ren Foundation. Então já houve um pré é, offset de qualquer, uh, uh, enfim, registro que pudesse vir acontecer além uh, desse registro vir de uma lógica que ela é proof of stake não proof of work. Então, por default, uh, o impacto já é menor e além de por default o impacto já ser menor, tem uma pré-compensação prévia de tudo isso e um mecanismo que vai fazer com que é, essa lógica ela se perpetue é, para todos os negócios, para todas as iniciativas, para todas as comunidades que desenvolverem seus projetos, suas DAOs, seus estudos de escola, seus TCCs, é, suas teses de, de doutorado é, em CEL.
0: Entendi,
1: entendi,
0: oh, legal. Ah, um outro ponto, assim, que, que foi a palavra do ano do ano passado, que foi NFT. No né? final, final do ano tentou ali o metaverso correr por fora, tentar chegar, mas o ano passado foi o um ano de NFT. Acho que de cabo a rabo ali todo mundo falava muito de NFTs. Como é que você está vendo o desenvolvimento de NFTs dentro da celo e como é que você vê isso para frente também?
1: É incrível, né? <risos> Até quando você. Eu não sei se, se o pessoal, enfim, dá uma olhada em, em mídia social, mas se for no Instagram e, e botar para pesquisar a hashtag, né? Nós, Millennials e os Boomers, para desespero da geração Z, ainda botamos hashtag em tudo. Mas se você botar lá é, para dar uma olhada, você vai ver como é incrível o, o interesse, né? E eu, particularmente, é, opinião de novo 100% própria, é que a possibilidade que a gente tem hoje de experimentar com a usabilidade de NFT é muito grande. A gente está falando de tecnologias nascentes, mas o NFT ele pode ser usado para diversas coisas. Ele pode ter diferentes configurações também. O NFT pode sim ser... 100% uma utility, mas ele pode guardar algumas outras características que estão relacionadas a uma outra configuração é, né, específica. Então, assim, é, é realmente muito interessante. É óbvio que a NFT pode super ser colecionável. E em cada uma dessas vertentes, é, a gente pode explorar casos de uso diferentes. Então, o que, que eu acho que vai acabar acontecendo de uma forma muito natural, porque é a tendência, né? e é o que a gente já está vendo. Um, indústria criativa. É quase impossível hoje você falar em indústria criativa e não fazer um link com o NFT. Seja na música, nas artes visuais, é, enfim. Eu sei que tem muito criticismo ainda com relação a isso, mas é normal, tudo que é nascente é, precisa experimentar e eu acho que a parte da crítica até é boa para ajudar com que é, é, essa indústria ela se, se shape, né? que ela tome uma forma que é bastante interessante. Então, é, eu vejo muitos projetos aplicando para a célula é, em, é, relacionados à NFT quando você der uma olhada naquele link do Hackathon você vai ver a quantidade de projeto incrível relacionado a NFT é, e talvez esses casos de uso eles estejam relacionados a uma, essa indústria criativa é, dois, proteção do meio ambiente já tem vindo muita coisa no mundo inteiro isso não é, não é uma novidade é, enfim em vários lugares, em vários países, tem essa história dos NFTs para preservação. É, acho que também vai vir muito forte a questão da doação, né, mesmo de colecionáveis, e eu particularmente acredito também que a utilização de NFTs na indústria do entretenimento, como tickets, ou então é, algo que possibilita é, experiências únicas com aquele seu artista bacana, vai super acontecer. Você conhece uma startup chamada, algumas pessoas chamam de Omaze, é, não, ela é uma startup que faz umas promoções super interessantes de, de coisas meio exclusivas. É, é, sabe, eu, eu acho que esse é um dos modelos em NFT que eu acho que talvez pegue. É por isso que eu tô dizendo que eu já vi um pessoal fazendo coisas é, parecidas aí, e aí eu acho que isso é uma coisa que tá super, super em voga. E não tem volta, Gustavo. Acho que NFT também não tem volta. não
0: é, não. eu concordo, concordo plenamente, assim, eu o curioso o NFT, assim, eu lembro quando eu comecei a entender um pouco do que, que era um NFT, vai, nem chamava NFT na época, né, Tô falando 2015, 2016, eu nem tinha esse nome ainda, ah, assim, mas ele entrava muito na ideia de tokenização, né, então tokenização de imóvel, no final das contas você ia fazer um NFT que ia ser igual ao imóvel, é, era a ideia, como é que começou a bater no mercado financeiro, né, regulação, etc, aí começou a ter um monte de barreira, e aí entrou esse, esse outro lado de NFT, que é um lado que é menos regulado. né Então, assim, que, que é de arte, que é de, de tickets, etc. que tem um mercado, concordo, gigante. Eu vi alguns casos de uso até em relação a tickets de show que fazem todo sentido. Né? Aqueles que você tem lá e depois você recebe o NFT do show que você foi, com a foto, com alguma coisa do, uh, dele que é só teu, e depois você vai colocar... Teve recentemente a Samsung falando, né, que vai colocar em todas as televisões dela uh, um acesso para você conseguir passar os seus NFTs né, de arte na televisão. né? Então, a televisão não fica só para você assistir lá Netflix, Amazon Prime, mas também como se fosse um quadro na sua casa para você ver ali as tuas, tuas artes, etc. Então, você acha que tem muita coisa sendo, sendo desenvolvida. Uh, e eu concordo contigo. Acho que tudo, tudo que é assim começa com muito ceticismo, muita experimentação. Uns dão certo, outros dão errado. Mas, assim, claramente dá para ver ali que você tem um... Uh, uh, um caminho muito grande para ser seguido. Né?
1: O que vai perdure, e talvez para dar um exemplo disso, você tinha adesivo é, de loja, de banda, grudado na sua janela do quarto?
0: Acho, acho que todo mundo tinha, né?
1: É isso! Só que talvez você se virar para geração Z hoje e dizer, eu tenho adesivo para você, eles vão pegar vão grudar no computador. Ah, mas eu e vou dizer uma
0: coisa, meu filho é geração eu nem sei que geração que ele é, ele tem 11 anos é. hoje. Mas ele também tem os adesivos dele colado na janela. Então, assim, acho que é uma coisa que é humano, né? A gente gosta de ter algumas recordações. De colecionar,
1: algumas de ter memória. De e, e é isso, não é uma resposta para todo mundo. São mercados e perfis diferentes. Tem mercado que é mais pró é, é, a essa concepção né, tecnológica e tem outros que não. E tá tudo bem, tem gente que vai entrar de cabeça, tem gente que vai molhar o pé. E tá tudo bem. É, eu,
0: eu acho que talvez não seja nem mercado pró. Um é mais regulado, ele demora mais. Eu acho que é isso. Então, você não consegue fazer tanta experimentação e, dada a velocidade que você tem, você faz experimentação em outros está funcionando depois vai vir. Eu acho que vai dominar tudo isso daí. Eu acho que a gente vai ter NFT de, de, de tudo, de imóvel, de casa, de apartamento, tudo. Mas tudo a seu tempo. né? Eu acho que é um pouco dessa, disso que a gente está tá vendo aí. Mila, acho que uh, a gente está chegando perto do, do tempo aqui. Acho que a primeira coisa, assim... Se você voltasse aqui daqui a um ano, aliás, você vai voltar, já está até convidada para daqui a um ano voltar.
1: só é a um que isso? É, oh, talvez, você... talvez
0: antes, tá, você está okay. convidada quando você quiser, pode vir antes, mas um ano foi mais ou menos uma, uma coisa para fazer essa brincadeira de sim, você voltou daqui a um ano, o que, que você gostaria de ter visto na rede Celo, olhando para trás, nesse ano agora, em vez de ficar olhando para frente?
1: Boa, e aí a gente ainda vai fazer o seguinte, se acontecer antes de um ano, a gente volta com um take disso, e aí você mostra, e se for depois também, eu só estou convidado a voltar depois, quando acontecer <risos> é, Você, vem, você tô... vem antes de
0: qualquer <risos> jeito, não tem problema.
1: <risos> eu ia adorar ver acontecer é, enfim o, o Brasil abraçar a CELO. Antes de falar de CELO global, assim, eu gostaria muito de ver o Brasil abraçar a ideia. Eu gostaria de ver pessoas mandando perguntas é, é, enfim, querendo se, se, se ficar mais próximas né, dessa lógica, desse ecossistema, mas, na prática, o que eu adoraria ver daqui a um ano? Um, ao invés de Brasil em, em terceiro lugar no The for the People, primeiro. Mas, primeiro, assim, não só em projeto, mas em número de inscrições. Se isso, se a célula tiver, se essas proposições chegarem nas mãos dos excelentes desenvolvedores do norte e do nordeste desse país, se chegar às mãos do sul do país, que tem um monte de inovação relacionada a, 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 a diferentes temáticas que são muito relevantes, para o centro-oeste, que tem ótimas é, é, faculdades de desenvolvimento, e não só estarem nichadas é, é, aqui, é, geralmente em Rio de São Paulo, como é que as coisas ficam, eu ficaria muito feliz. Porque 2 do, mil, mil developers é, é, codando para ganhar um prêmio de 2 milhões e meio de dólares, eu acho que essa a comunidade ativar, a gente consegue fazer isso só no Brasil. Então, a primeira coisa que eu adoraria ver é nas competições da CELO, o Brasil, em primeiro lugar, em tudo. Em número de registro, em número de participantes, em número de projetos submetidos, porque tem gente que começa né, e naturalmente não termina essa jornada, né, e também é, é, ganhando tudo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda são é, é, projetos né, relacionados a é, diversidade, proteção ao meio ambiente, é, é, educação, é, financiamento de causas sérias sendo levados por pessoas da comunidade do Brasil também, nos lugares mais próximos e mais distantes e ah, não é uma coisa contra é, é, o Eixo Rio-São Paulo, muito pelo contrário 80% das startups elas estão no, no Eixo Rio-São Paulo mas só 10% da população vive no eixo Rio-São Paulo. Então, o meu prazer, ele estaria relacionado a isso, a ver a comunidade né, crescendo e aparecendo e também é, em uma quantidade de projetos muito legais e que a Celo talvez tivesse o maior número de projetos verdes aplicados é, globalmente vindo do Brasil. Para mim seria incrível que de cada, sei lá, 100 projetos, 99 <risos>
0: Tivesse Ótimo. Camila, a gente realmente está chegando perto do tempo aqui. Acho que eu gostaria de você desse uma mensagem final agora, né? E também já desse. Você já falou tudo, mas assim, quem quiser, repete para gente. Onde que ele se inscreve? Depois você vai me passar esses links, eu vou botar aqui na descrição também para quem quiser ir direto, mas acho que vale a pena você enfatizar. E onde que as pessoas encontram o célula e você, caso elas queiram em, se aprofundar mais nesse caso?
1: Perfeito. Olha, obrigada para vocês ficarem com a gente até aqui. Para quem escutou na velocidade 2, para quem escutou na velocidade 1,5, um ou para quem ficou aqui é, durante todo esse período, é realmente um prazer. As redes sociais da CELO, elas são celo.org.br é, no Instagram, no Twitter. Muito em breve vai ter um TikTok. Se você também tem, enfim, é, interesse né, em fazer parte da CELO, Dá uma olhada no, no site do Medium, porque lá tem todas essas chamadas para esses projetos e para esses programas é, super interessantes e muito específicos e relacionados é, à, nossa, à nossa comunidade né, e a esse ecossistema. Para o ano, para esse ano de 2022, que está acontecendo podem aguardar bastante grant, é, é, projetos, enfim, de desenvolvimento do ecossistema local é, e seria um prazer ter vocês junto com a gente, é, enfim, construindo soluções para o Brasil ou para a América Latina ou para o mundo que vocês acreditam mais legal, mais interessante, mais verde é, e mais, enfim, justo, talvez. Gustavo, sempre um prazer estar aqui, estou à sua disposição ano que vem ou antes.
0: Tá ah, ótimo, vai ser antes, né? Você já, já deu a dica aí, mas antes eu já, já te chamo, você me avisa e oh, fala: já saiu, já resolvemos tudo que a gente queria lá, que você tinha combinado, a gente já, já volta para cá. brigadão aí pela, pela, pelo tempo e pela oportunidade, por toda essa explicação desse ambiente aí gigante que a Cielo está montando. Ah, tudo de bom e muita sorte aí nesse, nesse trajeto. Daqui a um tempo você volta aqui para contar esse sucesso todo, essa exponencialidade que vai começar agora em 2022.
1: Tá bom? Obrigado, Gustavo, um abraço.
0: Valeu. Ah, e para você que nos viu, não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.